0: Cette semaine dans Explicit, je voudrais me concentrer sur les effets du confinement sur la consommation de musique. Et même si nous n'avons que peu de recul, certaines tendances commencent à émerger. Avant cela, commençons par quelques infos glanées ici et là dans le but de vous informer et j'espère de vous divertir un petit peu. Commençons par le gros gros bad buzz de la semaine qui concerne David Geffen. David Geffen, plus besoin de le, de le présenter rapidement, c'est le fondateur de Asylum Records, ensuite de Geffen Records, et enfin du studio SKG. Comme de nombreux milliardaires en ce moment, Geffen aurait dû réaliser qu'en période de confinement, il est essentiel de bien maîtriser sa communication. Il est conseillé de communiquer sur ce que vous faites pour les autres, avec votre argent, de vos dons et initiatives pour venir en aide aux moins bien lotis. Et si jamais ça ne vous ne tente pas ou si vous méprisez le reste du monde, vous avez toujours la solution de ne rien dire du tout. Ce qui est totalement déconseillé en revanche, c'est de mettre en scène votre confinement en mode milliardaire. Eh bien, notre bon David a cru bon de poster sur Instagram des photos de son confinement sur son yacht à 200 millions de dollars sur lequel il s'est confiné dans les Grenadines. C'est sûr qu'avec 138 mètres et des ponts qui font la taille de terrain de foot, on va avoir du mal à le plaindre. Alors sur Twitter, les réactions n'ont pas tardé à arriver. Alors je m'attendais à lire des choses euh, que j'ai lues d'ailleurs, hein, du genre euh, il, il aurait dû se la jouer discret, mais il n'a pas pu s'en empêcher de la ramener, ou bien euh, c'est pour ça que les gens détestent les milliardaires. Voilà, enfin les, les, les commentaires assez classiques de gens que ce genre de photos énervent, et on peut les comprendre, mais d'autres commentateurs ont été nettement plus inspirés. Euh, livrant des commentaires que j'ai adoré, J'ai éclaté de rire en lisant ce tweet euh, qui était posté suite à la photo de drone euh, du bateau. Mais où sont donc les pirates somaliens quand on a le plus besoin d'eux J'ai adoré celle-là. J'ai bien aimé aussi euh, le tout aussi cynique « Je suis surpris qu'il n'ait pas pris en photo sa salle de réa perso, au cas où. » Et enfin, la palme revient à John Mayer qui, voyant ça, a écrit une chanson qu'il a postée sur Instagram dans laquelle il se fout ouvertement de Geffen qui, selon lui, doit bien s'ennuyer seul sur son yacht et du coup qui prend des photos avec son drone pour passer le temps. La chanson a été postée sur le compte Instagram de Mayer. Elle est habillée par une suite de photos du yacht sous toutes ses coutures et elle a été vue plus d'un million de fois. Masterpiece. On a beau être un homme d'affaires avisé, en ce qui concerne Geffen, on n'en fait pas moins des conneries énormes. Notons que Geffen, devant la situation qui devenait intenable, a rendu son compte privé sur Instagram. Gardons-nous bien de sombrer dans l'amalgame envers les plus aisés, et citons en exemple Taylor Swift, qui sans rien dire à personne envoie directement de l'argent à ses fans en détresse financière. Pardon. Alors j'ai suffisamment souvent égratiné Tay-Tay dans ce programme pour vous signaler ses gestes qui sont assez nobles. Entre le moment où j'ai écrit cet épisode et son enregistrement d'ailleurs, j'ai également vu qu'elle soutenait également un magasin de disques de Nashville en lui fournissant la trésorerie qui lui manque cruellement en ces temps de fermeture. Les plus cyniques d'entre vous me diront que c'est fait exprès, pour travailler son image intelligemment, blablabla, et je leur répondrai qu'ils ont parfaitement le droit de le penser, et même probablement raison. Après, vu la situation, j'ai plus envie de retenir qu'elle aide des gens concrètement et immédiatement, point barre. Restons dans le positif toujours, avec tout d'abord la SACEM, qui annonce un plan de soutien à ses membres de 6 millions d'euros. Je vous mettrai le lien dans la newsletter pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements, c'est vachement bien expliqué, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Toujours dans le positif, Spotify a annoncé qu'ils organisaient une collecte de dons pour soutenir les artistes en difficulté et qu'ils doubleraient le montant donné dans la limite de 10 millions de dollars, je crois. Alors continuons avec de rapides annonces qui ne sont pas liées avec le confinement et nous prouvent malgré tout que le monde continue de tourner, enfin un peu. Spotify et Warner ont signé un nouvel accord cette semaine, incluant les pays qui avaient posé problème entre les deux ces derniers mois, notamment l'Inde. Huawei lance dans le monde et notamment dans 16 pays européens son service de streaming, Huawei Music, avec plus de 50 millions de titres dispo. Ce sont déjà plus de 160 millions d'utilisateurs qui sont annoncés par le géant chinois. Spotify voit arriver un nouveau rival de taille dans la lutte pour dominer le marché du streaming audio. Pas sûr en revanche que le timing soit vachement bien senti de la part de Huawei, mais ça l'avenir nous le dira. J'aurais également pu vous parler du rachat de 10% universel par Tencent, qui a finalement bien eu lieu, mais je suis pas sûr que ça vous captive, donc passons rapidement sur le sujet. Maintenant, concentrons-nous sur le sujet de la semaine, les effets du confinement sur le streaming musica musical. Pardon. Nous avions effleuré le sujet la semaine dernière, sans trop nous y attarder, faute d'avoir beaucoup d'éléments. Cette semaine, on a un petit peu de nouveau. Tout d'abord avec Spotify, qui a donné quelques chiffres. Alors, attention ils ne donnent pas d'infos stratégiques, notamment ils ne donnent pas d'infos précises sur l'évolution globale du volume de stream et d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Ils donnent des tendances quali qui sont assez amusantes. Les streams, par exemple, de Don't Stand So Close To Me de Police ont enregistré une progression de 135%, 135%. Alors pour les plus complotistes d'entre vous, ce chiffre est troublant, 135%, 135 euros, l'amende pour non-respect du confinement, c'est certain, on nous ment. Les titres ajoutés en collection par les utilisateurs sont plus chill pendant le confinement selon Spotify. Par chill, ils veulent dire que ce sont plus souvent des traits acoustiques, moins dansants et plus calmes que d'habitude. Autre point qui vous intéressera, Spotify explique avoir vu une progression dans les streams des artistes qui live des concerts pendant cette période. Pour les, plus les jours pardon, passent, plus ils sont nombreux à s'y mettre. Les festivals à la maison pullulent et il faudra probablement bientôt faire attention à ne pas pousser les auditeurs à saturation. J'en profite d'ailleurs pour vous ouvrir une rapide parenthèse. Je vous encourage à aller voir les covers confinés que TT poste depuis le début du, du confinement. Pardon. Je trouve particulièrement intéressant qu'il ait fait évoluer son concept pour ne pas lasser les auditeurs. C'est pour ça que je vous en parle alors qu'au début il était seul face à sa cab et qui faisait des covers qui étaient vachement bien d'ailleurs il a fait évoluer le concept vers des fits confinés donc il ajoute à sa cover guitare voix d'autres voix, d'autres instruments que les contributeurs lui envoient et remonte le tout pour, ré... pour un résultat pardon, qui est bluffant allez voir sur son insta c'est tttv ou sur sa page facebook ttt et je vous mets le lien dans la newsletter pour les flébards c'est vachement bien, allez regarder revenons à Spotify ils nous disent également que les streams des titres joués sur les balcons, en Italie notamment, explosent. Preuve que les DJ de copropriété pourraient, avec les bons relais sur les réseaux, devenir des influenceurs musicaux précieux en ce moment. Ils enchaînent ensuite en donnant des infos un peu moins intéressantes car plus logiques, comme l'augmentation de la conso des podcasts d'information et de développement personnel, la forte progression de la consommation des contenus pour enfants ou encore l'explosion des contenus liés à l'exercice physique. On s'en doute un petit peu quand même. En revanche, rien sur les fameux volumes de stream qui sont au cœur de toutes les questions. Pour avoir des réponses, il faut se tourner vers les médias, notamment américains. On avait constaté aux états unis particulièrement une baisse d'un peu plus de 9% de la conso mi-mars. Les nouveaux chiffres réduisent encore une baisse, mais réduite cette fois-ci à un peu plus de 3%. Espérons que ce soit le début d'une stabilisation et surtout qu'il se poursuive. Dans cette jungle de nouvelles inquiétantes, notons le démarrage de l'album de The Weeknd, qui est le meilleur depuis le début de l'année 2020. Logiquement, on devrait avoir une remontée du streaming musical dans les prochaines semaines, du moins c'est mon avis. Je pense que le confinement a cassé les habitudes d'écoute et logiquement réduit la conso, en tout cas dans les premiers temps. Et je pense que les gens ont fait plutôt des arbitrages en faveur du streaming vidéo plutôt que du streaming audio. Mais je pense que plus le temps passe, plus les gens auront besoin de lever la tête des écrans pour s'occuper autrement en écoutant de la musique classique, par exemple, puisqu'il semble qu'elle soit en nette progression. Je continuerai évidemment à suivre ça précisément pour vous. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis toujours friand de vos avis, vos commentaires, vos feedbacks sont toujours le meilleur moyen de me faire progresser de faire progresser Explisic pour que ce soit une, une ressource pardon, utile pour vous. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.